0: 时间是1893年5月1日，这一天是万众瞩目的芝加哥世界博览会开幕的日子，多达20万人人山人海，都挤在开幕典礼的会场——荣耀中庭上面。接着， 2 3辆闪闪发光的黑色四轮大马车。依序进入了会场。当时的美国总统克里夫兰总统，他身穿一身黑色礼服，登上了演讲台。台下马上响起了巨大的欢呼声。此时的克里夫兰总统一抬手，原本如雷的掌声便顿时安静了下来。这时，他开始了自己的演讲：“今天我来到这里，是为了和我的同胞们一起祝贺这个伟大的场合。”此时的总统啊，发表着演讲，他身旁是一张铺着美国国旗的桌子，上面摆着一个红色天鹅绒的枕头，而在枕头上面则放着一个闪闪发光的纯金按钮。总统的演讲很快到了尾声，他说：“让我们牢记这场典礼背后的意义。”让我们永远记得这一刻。当这个按钮一启动之后，我们的希望和抱负就将唤起全人类的福祉、尊严和自由。十二点零八分，美国总统按下了按钮。在那一瞬间，整个芝加哥世博会像是被赋予了生命似的，所有的机械的推杆以及承轴，同一时间都转动了起来。巨大的喷泉开始喷起了水花，并且在周围形成了一片彩虹。而整个世博会的所有引擎也纷纷喷出蒸汽，规模大到甚至连地面都为之震动。同一时间，两百只白鸽飞向天空。见证了这一幕的人们感动至极，纷纷开始唱起了国歌，宣告一件事情：象征美国荣光的芝加哥世博会正式开始了。而同一时间呢，在世博会旁，何姆斯开设的短租公寓也开张了。让许多客人感到欣喜的事情是，老板何姆斯他既亲切又迷人。然而，这些客人不知道，就是在这栋巨大房子的角落，有一间何姆斯自己的办公室。这间办公室表面上看起来跟平常的办公室没有两样，唯一奇怪的地方就是它旁边的小房间。事实上，那不是一间普通的房间，那是一间可以供人进入的巨大金库。然而，不寻常的事情是，就在这个金库啊，铁门的内侧却印着一只非常鲜明的脚印。这脚印很明显的属于一位女士的，但问题是，这脚印到底是怎么来的？大家好，我是神奇海狮。那闲话不多说，在故事开始前，我们就先来本周的读者来信吧。好，那我们先来简单介绍一下，就是我在每一集 podcast 下面呢，都会放上赞助连接。那如果有人在赞助后面留言给我，我其实都会在这里念出来。每周我大概就会念三到五个留言左右。好，那首先呢今天的第一个留言是桃园的星星老师，他上面说。第一次见到海狮是在台北当代艺术馆的讲座。选举前，你讲希特勒从天而降的膜拜仪式，好传神，是个非常厉害的说书人。回家后就买了你的书，喜欢这个主题，还没听，先未遇，谢谢你的时间和专业。啊、呃，他说的希特勒的那一篇文章讲的是希特勒在一九三二年时他的一场演讲的实况转播。而那个时候，根据一个当代的见证者，希特勒的演讲他是直接从天而降，飞机降到降落到他旁边的一个就是场地，接下来再乘着汽车进入会场。那一瞬间，二十万人全部都开始起立，然后举起那种纳粹式敬礼，大喊“希特勒万岁”。大家想想看，那个画面其实就是非常的生动。好，另外一个没有留下名字，他就说很喜欢跟女儿一起听海狮说。童话特辑，我们家的孩子是听千遍都不厌倦。我自己则对名牌时尚背后的故事很有兴趣，虽然买不起，但希望海狮吃点沙丁鱼，能继续说故事给我们听。是谢谢这一位没有留下名字的听众。不过呢，我也要先讲一下，名牌时尚我也买不起。对，但是我还是很喜欢听这些故事。那童话特辑呢？我就我现在也有在预计，说明年看能不能实际上到那些地方去。我就。在那个地方讲这个童话的故事。好，不过这一切都是需要时间<笑>，还有需要钱。好，另外一个也没有留下名字的这位听众说：“我与妹妹都是海狮说的忠实听众，每次看到节目惊喜上架时都雀跃不已。我大爱目前进行中的时尚史，另外也非常期待能听到珠宝和系列新集数。我现在发现了，大家海王真的都蛮喜欢时尚史。我下个月就讲。”这个谋杀特辑结束之后，我就讲，那大概就是在六月，那就敬请期待吧。另外一位留说海狮粉 ，Hello 海狮，真的很喜欢你的书和频道，还有你散发出来的氛围，幽默又认真，对自己喜欢的事怀有热情。最近的经典款系列好好听耶，也冒爱心。有发现你在节目编排、背景音乐都有不同的呈现，谢谢你的用心。然后啊，先前的童话系列也很喜欢，不晓得有没有可能再有童话相关的内容呢？不管怎样，我都支持你。哎、欸，其实我说真的，要不要？我哪一天我开一个德国的旅行团，带人家走这种童话大道之类的，我就跟你讲，哎、欸，这个塔就是长发公主的塔，哎、欸，这个墓碑其实就是当年白雪公主的墓碑，我觉得应该蛮有趣的，哎、欸，好像真的是可以玩一下、欸。好，另外一个叫做 Wei Qing Illustration， 嗯，不晓得我们拼错了 ，Wei Qing， Wei Qing， 好，他说。海狮好，去年底鼓起勇气成为全职的插画工作者，写讯息给你，主要是想谢谢你写出与说出这么棒的历史故事，以及出书分享你的生活。除了让在家一人工作的我得到陪伴外，还成为我创作的灵感。老公也加入成为忠实听众，相信你已经帮助了很多人，丰富了大家的生活。加油，请继续录制吧。就是这一位听众是不是在 IG 上面私讯过我、啊？因为有一个私讯过我，也说他最近就是成为了全职的插画工作者，很开心能够帮助大家啦。我自己个人是真的很喜欢这些故事，所以我觉得每一次这样子录，自己也是蛮开心的。好，那这一次的听众来信就到此结束，我们就开始吧。好，那上一次呢，我们其实讲到的是我们的连续杀人案的。第一集，这个主角呢是一位叫做 H H 荷姆斯的人。上次我们就讲到啊，这个荷姆斯他搬到了美国大城芝加哥，在这边因为用一些计谋拿到了一间药房，甚至还娶了一个太太，他的日子是过得非常的顺利。没过多久啊，荷姆斯就遭遇到了一个天大的好运，因为呢，首先太太生了一个小孩，然后他搬到了芝加哥的临近城镇，只留下了荷姆斯一人独身在。在芝加哥里面打拼，这对何姆斯来说简直就是一个哇、哦，求之不得的好机会啊！而也就在这个时候，何姆斯也开始盖起了自己的谋杀城堡，当然这是后人给这一栋房子的名称。在非常巧合呢，世博会后来就决定。他们要在芝加哥举办，而预定的这个举办地点呢，刚好就在荷姆斯的房子东边，大概一站捷运站的地方。所以啊，荷姆斯很快就发现了，哇，这是一条发财的道路，所以他也就计划，嗯，我在这个房子里面。第一层楼我就是拿来做成商店，而二三楼呢，我就是要拿来做成短租公寓还有旅馆，所以听到就觉得哦，这一定是要发财了。但何姆斯的目的不只是为了钱。同一时间，何姆斯也在这整个房子里面加装了一些东西，其中一个就是在他的办公室旁边有我们前面说的这个可以容纳一个人进去的巨大金库。而这个金库的内部呢，不但添加了可以隔音的这种泡棉材质，还加装了一个可以喷进催眠瓦斯的瓦斯口。然后还有另外一个呢，就在这个巨大的房子下面的地下室，它则是加装了一个巨大的炉子。没过多久啊，荷姆斯就在自己的一楼开了一间珠宝首饰店。而也就这样子，他的第一位受害者上门了。有一位年轻的珠宝商叫做康纳先生，康纳先生不是重点，重点是康纳先生旁边带着的一位是自己的妻子朱莉亚，还有另外一位是当时才年仅八岁的女儿，叫做珍珠。上门去找了何姆斯，他对何姆斯说：“这一间珠宝店是不是需要一些工作人员？我有销售珠宝的经验，可以在这里工作。”何姆斯一听到啊，当然非常亲切的就接待了他们的夫妻俩。何姆斯对于体察人性有一种非常强大的天赋，可以在言谈举止之间就开始察觉他人的个性，并且找到他们软弱的地方，然后趁虚而入。很快啊，何姆斯就发现康纳先生的个性是一个非常的温柔敦厚，但其实有点老实过头的人。但同一时间，他却发现康纳先生的老婆茱莉亚，首先第一，外表是一个身材非常修长匀称的大美女。然而，茱莉亚的内心里面却是一个敢爱敢恨、脾气非常的冲的人。而这一个茱莉亚，她最在乎的人就是她的女儿珍珠。没过多久，荷姆斯就开始跟着茱莉亚越走越近。很快，康纳先生就开始发现了一件不寻常的事情，就是。哎，为什么我自己的老板何姆斯对我自己的老婆总是三不五时就流露出一些好像不太寻常的关注？因为刚开始，原本他还想说，哎，可能只是何姆斯太过热情了。但是同一时间啊，自己的老婆也开始对何姆斯有说有笑。通常只要何姆斯一出现，老婆马上就会笑逐颜开。但是只要自己想要进去插话，总觉得哎、欸，自己好像才是那个多余的人。一刚开始，康纳先生还不愿意相信，总觉得就是啊，这也许就只是何姆斯比较幽默风趣，所以总是会逗笑别人。但没多久，事情就变得越来越难熬了，因为同一时间啊，珠宝店里面的客人人来人往，那大家其实都已经看出来一些端倪了。所以啊，当这些客人在跟自己讲话的时候，这个态度也不太一样了。该怎么说呢？就是。当这些客人在对康纳先生讲话的时候，变得有一点。同情，有点怜悯，还不自觉会朝着就是康纳先生的头顶看，仿佛看到了某种绿到发光的东西似的。康纳一天忍下来了，两天忍下来了，但是这种事情天长地久，谁忍得下来啊？而不晓得是不是感受到了父母之间的这种微妙的紧张感。同一时间，女儿珍珠也开始在这个时候变得越来越喜怒无常，常常乱丢东西。接下来，在家里面疯狂的啊！尖叫起来！康纳先生这时再也受不了了，所以他决定有一天，他要把自己的太太找来，然后一起说清楚、讲明白。而当然，当天晚上回家。朱莉亚就是开始对康纳先生也是各种冷嘲热讽啊，比方说，哎，你进家门脱鞋子干嘛？康纳先生就很愣住，哎，脱鞋子怎么了吗？我们现在家里面好几天没有打扫了，你现在脱了鞋子赤脚在家里面的地板跑来跑去，等到你晚上你是不是就直接这个样子上床睡觉？那不是就是把床弄脏了吗？康纳先生可能一刚开始还忍住了气，默默的把鞋子就穿了起来。然后一穿了起来，踏进客厅里面，朱莉亚又开始大喊了起来：“哇塞，你进家门都不脱鞋的吗？谁知道你在外面有没有踩狗屎什么之类的？”反正这个时候啊，康纳先生和茱莉亚就真的是话不投机半句多，所以这个时候康纳先生也就直接跟自己的太太摊牌了，说：“你不能再这个样子跟我冷淡下去，你也必须要跟何姆斯开始保持距离，否则如果继续这个样子的话，我真的是别无选择，我就只能分居了。”但大家知道，茱莉亚是一个个性非常冲的人，她才不是一个能够被威胁的人。因此，在遭受了丈夫这样子的威胁之后，她非但没有退缩，反而怒气冲冲，大喊着：“那就分啊，越快越好。”后来两个人越吵越凶，越吵越凶。可能女儿珍珠在旁边还不时地掺杂几句尖叫声、嘶吼声，还有哭泣声。最后康娜先生再也受不了了，此时的他愤怒以及大吼了出来：“好，够了，我受够了，我们两个人的婚姻完蛋了。”康娜就这个样子，怒气冲冲地搬离了芝加哥。不过一刚开始啊，康娜还寄了律师函，要求说：“哎、欸，我要这个女儿的监护权。”然而，茱莉亚这么爱自己的女儿珍珠，当然不可能放手啦，所以她就直接对自己的丈夫讲说：“要走你就自己一个人走。”因此，康纳先生就这样子离开了这一座伤心的城市。但茱莉亚万万没想到，康纳先生这一走，他与自己女儿的死期也不远了。事实上，这一切何姆斯都看在眼里。事实上，何姆斯最想要找的就是像茱莉亚这一种渴望挣脱束缚的女性。这些女性在19世纪末这一个年代，有生以来第一次尝到了自由的滋味，但是却还不理解伴随这些自由而来的风险。接着呢，何姆斯。他就以年轻有为又有钱的姿态出现在这一些女性的面前，他向这一些女性允诺说：“我会买大房子给你，我会带你去欧洲旅游。”荷姆斯就这样子缓慢捕捉女性的爱，而等到这一些女性将一切全部交付给他时，他就会狠心将一切全部夺走，包括这些女性的生命。时间就这样子来到了1891年的年底，在这一天恢复单身的茱莉亚开心地向荷姆斯宣布说：“我怀孕了，接下来你就必须要娶我。”而就在那一瞬间，荷姆斯就已经知道。他想要的已经拿到了，因为在十九世纪，一位未婚生子的女性是绝对不可能被社会接受的。如今的荷姆斯已经确信自己已经百分之百的拥有了茱莉亚，所以啊，他告诉了茱莉亚说：“哦，我当然会娶你，但是因为某些原因，我不能让你生下这一位小孩，所以啊，他要茱莉亚去堕胎。”茱莉亚一听到的时候，顿时就为难了起来。当时堕胎是一件非常危险的事情，荷姆斯好像已经了解了茱莉亚的难处，所以他就说：“放心，因为我自己就是医生，而这个堕胎手术其实非常的简单。等一下我会帮你麻醉，而等到你醒来，一切就结束了。然后我会娶你，你想要的所有东西都会获得，你什么都不用担心。”因此，在一八九一年的圣诞节当天，天上降下了皑皑白雪，整个芝加哥弥漫在欢乐的节日氛围里。荷姆斯对茱莉亚说了一声“圣诞快乐”，接下来，荷姆斯就带着茱莉亚来到了一间房间。茱莉亚看了看房间里面，他看到了里面有一张手术台。荷姆斯要茱莉亚躺在上面，而这个时候，茱莉亚也全然相信着对方。他看着荷姆斯打开了棕色的玻璃瓶，接着拿出一块棉布，将能够迷昏人的麻醉液体，一个叫做“哥罗芳”的东西倒在棉布上面。而就在这个瞬间，荷姆斯用力的将棉布压在茱莉亚的鼻子和嘴巴上。茱莉亚被这个突如其来的动作给吓到了，发出了那种呜呜的声音。她露出了极度惊恐的眼神。此时，茱莉亚的脚死命的四处乱踢，而同一时间，她的手则不断的敲打何姆斯的手臂。但这一切都是徒劳无功，因为何姆斯的手简直就像是一块铁板似的，紧紧压在茱莉亚的脸上。而接着，茱莉亚那惊恐的眼神开始逐渐、逐渐的往上翻。这时，他全身终于瘫软了下来，而这一切都被看在荷姆斯的眼中。荷姆斯此时兴奋到不行，他终于捕捉到猎物了。没过多久，荷姆斯轻而易举地杀了茱莉亚，还有他的女儿珍珠。但现在比较困难的是，到底要怎么样处理茱莉亚的尸体呢？这件事情对身为医生的何姆斯来说完全不是问题，因为他知道现在在美国所有的医学院都非常需要尸体或人体标本，所以没过多久呢，就有人将一副已经处理完成的骷髅标本送到了芝加哥的汉尼曼医学院。这是一具真实的人骨骷髅，而这个骷髅生前应该是一位女性。这个骷髅。空空如也的眼洞，好像在诉说，在那短暂而匆忙的一生里，他也曾向往过一场精彩的未来。很快的，随着时间经过，越来越多的人接二连三消失在荷姆斯的公寓中，包括啊原本在公寓里面工作的一位叫做艾玛琳·西格兰德，还有另外一位叫做艾德娜·范塔索。另外，荷姆斯的秘书一位叫做 Kitty 的女性也消失了。同一时间，还有一些房客，一位来自宾州的约翰·戴维斯，还有来自于印第安纳州的亨利·沃克，这些人全都接二连三地消失在荷姆斯的公寓里。不过，大家感到意外的事情是，即使这些房客在某一天一声不响地就这样子消失了，但自己的这个老板荷姆斯仿佛都好像不是很在意似的。但众人没想到的事情是，这些人失踪的原因可能就是跟何姆斯有关。比方说，为他工作的那位叫做 Emily 的人，原本他一刚开始啊，就开始跟 Emily 调情，接着呢，他就开始把这一位女性引诱到了金库里。此时啊，这个女人没有穿鞋，有可能是裸体的。而紧接着，何姆斯就把金库的大门给关了起来。女人深陷这个黑暗之中，顿时吓坏人。她努力想要推开那扇门，这个时候的女人实在是太紧张了，她没有注意到自己的脚边早就已经被砸满了酸性液体。那事实上就是为了要加速整个金库内氧气的消耗，而最后啊，氧气用尽，女人此时倒在了地上，却仍然没有放弃挣扎。她用最后的一点力量，将脚蹬向金库的大门，因此就留下了我们前面说的这一个脚印。好像时间呢、啊，很快就来到了一八九三年的三月份，而这个时候，有另外一名女子前来敲。何姆斯的公寓家门，何姆斯一看到对方，脸上立刻堆满了笑容。啊，原来是你啊！眼前的这一位女子呢，是一名叫做密尼·威廉斯的女性。这个女生呢，当时年仅25岁。不过和之前失踪的那一些女性不太一样，相较之前的女性都是大美女。事实上，这个 mini 脸圆圆的，长相其实也不算是太过漂亮。不过。迷你有另外一个优势。事实上呢，荷姆斯早在四年前就已经认识迷你了。当时荷姆斯是因公去了一趟美国东北部的一个城市，叫做 Boston（ 波士顿），而也就是在那里，第一次遇见了还在读书的迷你。两人很快就攀谈了起来，而荷姆斯一如往常发挥了他的天赋，所以很快的，迷你就向荷姆斯吐露了自己所有的身世。原来 ，Mini 他是出生在南方的一个州，叫做 Mississippi。他说，当我年纪还很小时，就已经父母双亡了，而只留下了我这个小孩子，还有一个妹妹安娜。后来没多久啊，姐妹就被分送到不同的亲戚家里。幸运的事情是呢，收养 Mini 的这一位叔叔不但非常有钱，而且还对他非常的好。在听到了关键字“有钱”之后，何姆斯很快便对 Mini 展开了热烈的追求。他带 Mini 去看戏，去听音乐会，而且还送他华甜点和各式各样的书。而也就因为何姆斯年轻又帅气，所以他非常快速的就获得了 Mini 的芳心。只不过突然间啊，何姆斯便整个人消失无踪，因为何姆斯发现 Mini 所有的钱都是在他叔叔那里。在失去了何姆斯之后 ，Mini 整个人失魂落魄，而最后心碎的他，终于决定自己要为爱勇敢一回。因此呢，就在1893年的3月 ，Mini 孤身一人来到了芝加哥，来到何姆斯的面前。本来啊 ，Mini 应该不是在何姆斯的狙击范围内的，但 Mini 突然无意间透露了另外一件事情，顿时吸引了何姆斯的注意。他说。我叔叔过世了，而且留了五万美金的土地给我。何姆斯一听到五万美金，哇塞，折合成现在那是整整一百五十万美金啊！而当时的何姆斯因为盖房子还有各种置办家具的关系，早就已经在台高足了。而就在得知 MINI 其实是为了自己才前来芝加哥时，何姆斯。知道 mini 此时早就已经落入了自己的掌心之中了，所以啊，他假装非常的开心，先是拥抱了 mini， 两人很快的就约会了起来。荷姆斯答应 mini 说，等到我们结婚之后，我们两个人就要去欧洲。会买一栋非常美丽的房子，还会喊 mini 生好几个孩子。mini 满心甜蜜地听着何姆斯，他描绘着两人美丽的未来。但很快的，何姆斯就告诉 mini， 我们想要这个未来，唯一的方法呢，就是我现在需要本钱，因为我有一个万无一失的赚钱计划。我需要你继承的那块土地，然后。”何姆斯就对米妮说了那句渣男一定会说的话 ：“Do you believe in me？ 你相信我吗？”此时的米妮早就已经被爱情给冲昏了脑袋，才来到了芝加哥一个月，米妮就大笔一挥，将那一大笔遗产全部都交给了何姆斯。何姆斯开心的拥抱了米妮。没过多久以后，他们两人就在一间小教堂举办了一场只有。何姆斯、Mini， 还有一名神父的小小婚礼。此时的 Mini 原本以为，哎、欸，他们只是想要一个小而温馨的婚礼。然而，此时他却根本不知道，何姆斯早就已经有了老婆、孩子，而自己呢，跟何姆斯签下的这一张结婚证书，从头到尾都没有送到市政府去。何姆斯的计划进行的非常顺利，但没多久就杀出了一个程咬金，那就是 Mini 的小妹安娜。安娜呢，其实事实上一直都有跟 Mini 在书信往来。后来 Mini 就跟自己的妹妹讲说：“诶、欸，我现在呢结婚了。”她一听到啊，直觉就发现：“诶、欸，姐姐是不是被人家骗了？”所以安娜就劝告姐姐说：“诶、欸，那个你还是小心一点比较好吧，就是钱还是要放在自己身上比较好。”没想到这个 mini 不但没有听从妹妹的劝告，反而还对妹妹讲说：“放心，我老公是一个货真价实的好人，他百分之百值得信任。不然这样子，你就来一趟芝加哥。当你一看到我老公的时候，我保证你马上就会打消疑虑了。而且，哎，对了，芝加哥世博会也开幕了，不如你就直接来一趟芝加哥，我和我老公就一起带你去参观世博会吧。”妹妹想一想，嗯，好像也不错，所以就在1893年的7月，在世博会开幕两个月之后，妹妹安娜就抵达了这一个大城芝加哥。芝加哥啊，果然是一个想都想不到的大城市。当妹妹一走出车站，立刻就感受到了这个城市的烟雾缭绕、车马喧嚣。很快的，她就见到了姐姐密尼，还有这所谓的姐夫。安娜很快就发现，姐夫浑身都散发着一种温暖的魅力。而当安娜她在说话的时候呢，这个姐夫则是全神贯注的倾听，好像全世界再也没有比这个更重要的事情了。重点是，当姐夫在对待姐姐米妮时，他表现出来的那种温柔体贴，更是顿时啊，让安娜心中原本的疑虑一扫而空。她非常的开心，姐姐终于找到了一个好归属。而在接下来的几天呢、啊，安娜还有她的姐姐米妮，还有姐夫就一起去逛了最具盛名的芝加哥世博会。当安娜呢一踏进这个号称 The White City 白城的展览馆建筑群里面，马上就被那个展览馆的规模给震撼了。首先，安娜看到的是她此生见过最宏伟的建筑物。整个场馆挑高超过70公尺，换算下来就是20几层楼。而在整个天花板呢，五个历史上最大的水晶灯正烁烁的放光。每一个水晶灯有多大呢？一个水晶灯长度高达22公尺，换算下来就是差不多是两台公车的那种长度。对，两台公车等于一个水晶灯，你就可以想象那个规模了。而在这一个水晶吊灯照耀下的，则是一座位于室内的城市，一座座的镀金圆顶建筑，各种尖塔、清真寺，还有各种五花八门、逛都逛不完的小型展场。整天下来，此时的安娜早就已经眼花缭乱，她早就已经不再怀疑自己的姐夫和母。斯，安娜却不知道，原来此时自己以及姐姐秘密对何姆斯来说，早就已经失去了利用价值。就在那之后的某一天，安娜来何姆斯的大楼找姐姐，但正巧姐姐有事不在，只有何姆斯在她自己的办公室里面办公。而就在何姆斯做的事做到一半时，突然间像是在找什么东西似的，四处翻找的文件。接着，他语带抱歉地问安娜说：“啊，那个，我现在有一点忙，需要一份文件，他放在旁边的金库里面，你可不可以到旁边的金库里去帮我找一找？”安娜不疑有他，就这样子走进了金库里。但安娜没想到的事情是，荷姆斯其实也悄然无声地跟在身后。而就在安娜翻找文件时，金库的门无声无息地关上了。一刚开始啊，安娜还以为金库是不小心关上的。她推了推那厚重的铁门，却发现门已经被锁上了。金库里好黑，比安娜所看见的一切都还要黑。安娜原本只是轻轻地用指节敲着铁门，但没过多久，安娜越来越慌张，敲门的声音也变得越来越急促，到最后变成用拳头重击。然而，此时的荷姆斯人呢？此时的荷姆斯就在门外静静地听着。他能想象得到，金库里面此时的温度应该越来越高，而空气却同时越来越稀薄。他听着金库里面安娜的声音，从呼喊声、捶门声，慢慢变成撕心裂肺的尖叫与哀求，再转为变成瘫坐在角落。发出一种若有似无的啜泣声，他静静地享受这一切，直到所有的声音悄然无形。而最后，荷姆斯将金库注进了瓦斯，确保安娜此时真的已经失去意识了。很快，荷姆斯就杀死了安娜，连他姐姐密尼也没放过。本来啊，荷姆斯是想要拿着 n i 留下来这大笔的遗产去还债，但此时他没想到却遇到了另外一个困难。原来呢， m i n i 叔叔的家人发现 n i 失踪之后，马上就派了一个律师前来芝加哥，一边寻找 mini， 一边向法院申请保护 n i 的财产。所以啊，荷姆斯。做了这么一大圈之后，不但没拿到钱，更雪上加霜的事情是，何姆斯先前的债主此时终于已经联合起来，一起找了一间讨债公司，对何姆斯发起了讨债行动。而最后呢，根据债主们他自己的计算，此时的何姆斯总共欠下了高达五万美金的债务，换算成现在就是一百五十万美元。何姆斯这个时候指导自己。已经在芝加哥完全混不下去了，所以在1893年，他离开了芝加哥，而跟着他离开的，则是他常年的共犯，一个叫做班杰明·皮特佐的人。这一个人呢，其实我们在上一集的时候有提到过。在盖这一座谋杀城堡时，荷姆斯其实就想要找到自己的合作伙伴，而最后他找上的就是一位木匠，叫做皮特佐。后来啊，皮特佐就帮荷姆斯管理这座谋杀城堡。而当荷姆斯需要做一些体力活的时候，皮特佐也会一起来帮忙。而后来，当两人不得不绕跑时啊，荷姆斯竟然还想出了另外一个赚钱的方法。首先啊，他把皮特佐找来，他就说。嗯，你去扮演一名发明家，接下来呢就到保险公司去买一份人寿保险。等到这件事成了之后，我就会找一具合适的尸体，然后我们就一起伪造一起实验室意外，把这一个实验室整个烧掉之后呢，他们就会觉得那个尸体是你，然后我就去帮你诈领这个保险金。等到保险金这一万美金啊下来之后，我跟你一人一半。嗯，你觉得如何？皮特佐当然不疑有他，他就这样子照办了。然而，皮特佐没想到的事情是，从他们相遇的第一天起，荷姆斯其实就已经做好了总有一天一定会杀掉皮特佐的准备。对荷姆斯来讲，皮特佐知道的已经太多了。而现在呢，我还要去找一个跟皮特佐相似的尸体？开什么玩笑！我哪需要去找啊？皮特佐本人就是最好的尸体啊！后来呢，他就这样子灌醉了皮特佐，接下来再用麻醉药剂将皮特佐给彻底迷昏。当时已经醉醺醺的皮特佐根本就无力反抗，所以在扭动一阵之后就失去了意识。而接着，荷姆斯便放了一把火，让整个现场看起来像遭遇上一场火灾似的。荷姆斯的计划就这样子达成了。不过，荷姆斯并没有就此停手，他后来又不知道用了什么手法，就这个样子啊，居然让皮特佐的太太硬是把自己五个小孩的其中三个一起交给了荷姆斯这个连续杀人魔。他对小孩说：“诶、欸，我带你们去找爸爸。”从某种程度来讲啊，也的确是去找他们的爸爸，因为在路上，何姆斯就把这三个小孩给谋杀了。他将其中的两个小女孩呢装在一个大箱子，并且把他们锁在里面。接下来就在这个箱子上面钻了一个洞，然后把一根软管穿进去。将煤气给放进箱子里，就让这些女孩们窒息而死。然而啊，夜路走多了，总是会碰到鬼的。这时，警察早就已经盯上了何姆斯。后来，在经过了各种不眠不休查找之后，警察终于在多伦多的一间地窖里面发现了小女孩们的尸体。这时候，一名警探叫做盖尔警探，他就写到：当时我们一进去。马上迎面而来的就是一股尸臭味，而随着我们挖的越深，这气味也就越难闻。当我们挖到大概三英尺深时，我们发现了似乎是人类手臂骨头的东西。此时已经成为尸体的孩子，全身赤裸，而且大部分已经被细菌给分解了。所以啊，当警察移动尸体时，其中一位小女孩头上的发瓣竟然连同头皮一起扯了下来。另外呢，警方他们也发现了其中一名小女孩的双脚被截断了。后来人们就很疑惑，为什么要把其中一名小女孩的双脚给截断呢？后来才了解，是因为那一个小女孩的脚其实天生发育不良，所以何姆斯就移除了这个小女孩的特征，以免被人家发现这具尸体的真实身份。没过多久、啊，警察就找到了何姆斯带走的所有的三位小孩的尸体。此时，警方也收集到了足够的证据，开始搜查芝加哥的这栋谋杀城堡。所以呢，最后这一栋恶名昭彰的城堡才终于被发现了。检察官因为谋杀罪正式起诉了何姆斯，而之后何姆斯也被判处了死刑。然而，表面上这个案件虽然已经告一段落了，在多年来人们讨论的重点呢，总是有多少人死于何姆斯之手。何姆斯自己承认的有27七个人，但是根据有一些小报，甚至有多达0 0人。但是呢其实人数这一些不是重点。事实上，我最感兴趣的其实是何姆斯的犯案手法。事实上，我觉得何姆斯他最常见的手法其实就是两个。听起来不可思议的简单，却很有用。第一就是倾听，非常非常专注的倾听，仿佛这个世界上没有任何其他事情更重要。而这种专注的倾听，其实很容易让人全盘托出自己内心中的秘密。一旦当他发现了对方的软弱时，操纵这一个人就变得非常简单了。接着，他就开始为对方去塑造所有对方想要看到的美好未来，说你会变得非常非常的有钱，而且你还会拥有自由。在这种不断不断的灌迷汤之下，对方就这样上钩了。这些人以为自己从此投奔了自由，却没想到在揭开那个表象下，却是一个致命的陷阱。而事实上，这哪只是荷姆斯才使用的手法呢？这种事情、这种手法，不是在每一个年代都层出不穷吗？不管你是男是女，其实你都有可能去走进这样的陷阱而不制止。当有一些直销，当有一些政治人物不断地告诉你你现在的生活是如何如何的糟糕，并且告诉你只要和我在一起发大财就不是梦，我们只活一次，不要就这样子默默无闻了此一生。而这个时候，有多少人能看见那甜蜜的糖衣下其实藏着一张布满血腥的血盆大口呢？我是海狮，那我们这一次的故事就到此结束了。下次再见，拜拜。